0: Familie. Ein Podcast über das Leben mit vier Kindern zwischen Trotzphase und Blubbertagen. Yeah. Herzlich willkommen zu Familie Chaos. Wir sind wieder zurück. Ich wir mein letztes Mal über Glaubenssätze geredet. Hast du irgendwelche Rückmeldungen oder Nachträge zur letzten Episode?
1: Ja, ich habe ähm, einige Rückmeldungen bekommen. Aha. Aber die ähm, spannendste habe ich gefunden von meinem großen, von meiner Großmutter. Yeah. Die hat mir so ein herzliches SMS geschrieben. Der hat gesagt, ja, das ist eine spannende Folge, ähm, aber manchmal muss halt zuerst die Arbeit und dann das Vergnügen kommen, wenn man zum Beispiel Kühe melken muss. Ja. Yeah. Und das natürlich, oder? Ich meine, hat mir wieder mal das, also das WhatsApp von ihrer hat man wie so gesagt ja okay wir leben natürlich da schon auch in so einer Bubble oder in einem ja. urbanen städtischen Bubble ja. wo, wir, wo man wo sich das auch am leisten kann das Vergnügen ähm, vorzustellen. sie ist in Tschechien auf einem Bauernhof aufgewachsen und da kann man ist mir völlig klar da kann man nicht sagen also auch in der Schweiz auf einem Bauernhof nicht da kann man nicht einfach sagen ja also die Kühe werden jetzt nicht gemolken ich gehe jetzt auf ja, also
0: Meine Mutter ist auch dem aufgewachsen. Ja. Und sie würde sich, ich glaube, sie hat die Folge noch nicht gelaufen, aber sich auch von dem ein provoziert fühlen, dass man einfach so sagt, hey, das Vergnügen ist uns wichtiger als die Arbeit. Das ist mhm. eine gewisse Provokation. Ich verstehe das auch.
1: Genau, ich und also ich das. finde, sie hat so einen handfesten ein handfestes Beispiel, ja, das wirklich ja. ich würde völlig unterschreiben würde. Genau.
0: Ja, und wir leiden ja manchmal aber auch darunter, dass wir versuchen, <lacht> wie eben alles äh, jetzt externalisieren und quasi nur noch können auf der faulen Haut liegen und dass uns alles abgenommen wird und es funktioniert dann trotzdem wieder nicht. Wir <lacht> müssen nicht das Feld bestellen, aber wir müssen dafür E-Mails beantworten. Genau. Wir hatten einen Glaubenssatz, den wir uns überlegt haben für eine neue Episode. Und an dem sind wir so festgegangen und beschlossen, das heute zum, zum Thema zu machen. Also Boys will be Boys. Also so Jungs sind schwieriger als Mädchen.
1: Genau. Oder, oder es geht einfach um das Thema, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Mädchen und Buben? Und mhm. ja, was, was ist... Was ist denn überhaupt rein biologisch und was ist sozialisiert und wie gehen wir damit um? Wie ist das in unserer Familie? Und ähm, was wollen wir eigentlich? Was ja. wollen wir anders machen? Ein
0: grosses Thema, das wir uns heute vorgenommen haben, <lacht> das gibt doch den Bibi-und-Tina-Film ähm, «Mädchen gegen Jungs» oder heißt es «Jungs gegen Mädchen»? «Mädchen gegen ja, Jungs» heißt es natürlich.
1: Gegen Jungs. Ja. Genau, das ist übrigens ein super grandioser Film für so acht- bis 10-jährige Mädchen
0: ja so also ja ich finde cool. Ja, ist lustig,
1: ja. Ähm, <lacht> unsere Tochter hat das dann wahnsinnig oft geschaut mit ihren Freundinnen. Und, und das ist mir, ähm, ich fand das spannend. gefunden Es ist Mädchen gegen Jungs und es tut ganz viele so Geschlechtergrischees auf eine Art, bedienen, aber auf eine sehr gute Art. Und ich, ich habe einfach so gedacht, hey, das hat, ich habe das Gefühl, als ich ein Kind war, hat es Unterschied noch nicht so fest gegeben.
0: Also Sie äh, zelebrieren das tatsächlich. Unsere Kinder, also lieber das Mädchen gegen Jungs. also Unsere älteste Tochter hat dass sie in der Klasse sehr stark separiert. Die Jungs und Mädchen. Und die mhm. so ein bisschen gegeneinander. Aber auch ja. unsere Siebenjährige identifiziert sich sehr stark mit seinen Jungs. Und dort sind dann die Mädchen. Ich habe
1: ihn jetzt den, ähm, in der Vorbereitung auf den Podcast habe ich ihn gefragt, so, «Hey, wenn jetzt du in der Klasse in einer Gruppe arbeiten oder im Sport hat er eine Gruppe und du wärst mit, mit einem Mädchen unter anderem in der Gruppe, welches Mädchen würdest du denn da haben?» Und dann sagt dann noch Kreis. Ja. «Ja, aber weißt du, du müsstest wie noch als Mädchen deine Mannschaft dazu nehmen, sonst wären er weniger als die anderen». «Welches würdest du denn nehmen?» «Ja, keins». Und es ist, er hat keine Chance, er würde mit keinem Mädchen zusammen sein wollen.
0: Mhm. Also, du hast vorhin gesagt, du hast das Gefühl, es ist sogar stärker. In dem Baby-und-Tina-Film gipfelt es ja so in so einem Abschluss-Rap, der auch sehr lustig ist, mhm. wo dann Jungs gegen Mädchen, Mädchen gegen Jungs und sie halt so richtig aufeinander prallen. Und so die, die, Binär, die Binarität von dem, das ist bei unseren Kind sehr stark, Anna, und in der Gesellschaft ist es sehr stark, aber eigentlich streben wir ja noch genau ein bisschen nach dem Gegenteil. Oder?
1: Und ich muss sagen, ähm, wenn ich... Unsere Kinder mit anderen Vergleichen sind uns eher auf einem stärkeren Spektrum. Also, ich kenne Familien, Familie, wo das überhaupt nicht so stark ist, wo auch Mädchen noch sehr lange mit Buben spielen und umgekehrt. Ich mm -hmm. habe das Gefühl, bei unseren Kindern ist das, obwohl wir ja eigentlich von Anfang an gefunden haben, wir, sind, wir wollen all diese die Stereotypen nicht so zementieren, mm -hmm. sind unsere Kinder da schon sehr fest so geprägt. Yeah. Und ich würde sagen, spätestens ab der zweiten Klasse hat kein Kind mehr, also Kind vom anderen Geschlecht, an die Geburtstagspartys eingeladen?
0: Ja, und eben, das ist tatsächlich so, dass mir das auch ein frustrierend frustrierend findet. Das hat sicher auch ein mit unserer Weltanschauung zu tun. Das, also ich kann von mir reden, mich hat das Thema immer sehr fasziniert. Also, das Thema Feminismus, Thema. Ähm, Frau, Mann und wieso die Unterschied und wieso auch die Dominanz vom männlichen Weltbild. Das heisst, es ist für mich ein großes Thema und ich habe das Gefühl, ich meinen Kindern ähm, das mitgeben, dass der Unterschied eigentlich nicht so relevant ist. Aber sie haben den wieder sehr stark
1: angenommen, oder? Genau, wobei ich da jetzt überhaupt nicht pessimistisch wäre für die Zukunft. Also ich glaube wirklich, dass unsere Jungs kein patriarchales Weltbild haben, überhaupt nicht. Das werden emanzipierte, feministische <lacht> Männer, ganz sicher, da bin ich sehr zuverlässig, auch oh, unsere Tochter sowieso, zuversichtlich, oh, das ist gar, ja. kein, äh, gar keine Frage, aber ja. zuversichtlich, ja genau. Du bist zuverlässig, nein, bist nein ich nicht. Nein, zuver zuverlässig äh, bin äh, ich äh, <lacht> zuversichtlich bin ich. <lacht> genau. Jetzt ist aber, wir haben uns jetzt ein bisschen damit auseinandergesetzt, wir haben Sachen gelesen, einen Podcast zu diesem Thema. Ja. Und da finde ich es jetzt spannend. Was sind denn eigentlich so die angeborenen Unterschiede?
0: Ja, also, du bist Psychologin, also jetzt hau mal aus. Sag mal, was sagt denn Neuropsychologin? Genau, also,
1: ich bin nicht Neuropsychologin, ich bin eine ja. klinische Psychologin. Ich habe aber mit Neuropsychologinnen geredet und ich habe auch einen Podcast von Julia Frey, eine Neuropsychologin, den ich dann auch verlinken werde. Mhm. Ähm, und dort redet sie auch darüber, was sind eigentlich so neurologische Unterschiede. Und das heißt, sie, dass bei der Geburt von eines Kindes praktisch keinen Unterschied im Hirn eines Mädchens und eines Bub mhm. Und nachher ist es so, dass da, dass das habe also ich jetzt von mehreren Quellen dass das, was auch die Unterschiede sind, ist schon, dass Buben in der Tendenz impulsiver sind und risikoliebender Nachher. Also ja, natürlich nicht bei der Geburt, oder? Mhm. Ich weiß jetzt auch nicht genau, ab welchem Alter. Aber das ist einfach so im, im Schnitt. Oder? Es mhm. gibt immer Mädchen, die viel impulsiver sind. Aber im Schnitt ist das so. Aber die Unterschied die rein neuro psychologischen, neurologische die sind nicht riesig. Ja. Und da sagt sie auch, das ganz, ganz vieles ist ähm, ja, die Sozialisierung, und wie wir mit den Kind umgehen, wie wir mit dem Kind interagieren. Mhm. Das, also mhm. unsere Welt, die Eltern, die Gesellschaft, was für Spielsachen das man hat, All das hat einfach wirklich auch sehr, sehr, sehr großen Einfluss. großer Einfluss.
0: Ist wieder so die Unterscheidung zwischen dem äh, sozialen Geschlecht und biologischem Geschlecht also genau. Sex und, und Gender.
1: Und äh, jetzt habe ich auch noch einen Artikel vom also ein Interview vom Remo Largo gelesen mhm. und einen Podcast ähm, mit ihm, wo er sich zu dem Thema äußert und er sagt, dass Buben tendenziell in jedem Alter ein wenig als Mädchen. Also in der Entwicklung eher ein wenig hinkt. Und gibt Grund,
0: Gründe, die er da nennt? Warum?
1: Ähm, die habe ich jetzt nicht gefunden oder bin nicht so tief gegangen. Ähm, und was ja schon länger bekannt ist, dass Mädchen in der Schule im Durchschnitt besser sind. Oder? Mhm. Die Gimmickquote mhm. von Mädchen ist ja heute viel höher als von Buben. Mhm. Ähm, und was ich gar nicht gewusst habe, er sagt sogar, dass früher ähm, die Aufnahmekriterien von Buben einfach auch andere waren als für Mädchen. Also irgendwie waren die leichter. Gewesen. Ich weiss aber nicht das, früher. Also, ist, ob also das in als 50 Buben Jahre... sind
0: einfacher ins Gimmicko? Ja,
1: weil man glaube ich, war <lacht> ist es auch wieder 50 Jahren oder wenn auch immer, ja. gewesen, aber dass man Mädchen nicht so ein Gimmicko haben wollte. Ja. Und...
0: Ähm,
1: er wird dann gefragt, ja, sind denn Mädchen gescheiter als mhm. die Buben? Und das verneint er ganz klar. Mhm. Sondern Mädchen sind einfach systemkonformer. Können sich ein bisschen mehr anpassen und mehr zurücknehmen. Oder? Und das, da haben die Buben im Schnitt ein bisschen mehr Mühe.
0: Mhm. Auch da ist natürlich jetzt wieder die alte Frage, ist das eigentlich aus der Sozialisierung der Mädchen, dass sie zu dem quasi mhm. gemacht mhm. werden? Oder gibt es da irgendwelche genetische mhm. Ursachen? Genau.
1: Genau, also da schon die Tendenz eher auf die Sozialisierung. aber Es gibt die höhere Impulsivität, die vielleicht schon für das Genetische spricht, aber einfach extrem vieles ist Sozialisierung. Mhm, mh. Und da gibt es auch Studien, die ähm, sagen, dass man schon mit Neugeborenen, dass man da mit Mädchen anders interagiert, mhm. dass man sich zum Beispiel mehr verbal austauscht mit neugeborenen Mädchen als mit neugeborenen Buben. Ähm, ja, da gibt es verschiedene Studien, und ich möchte natürlich jetzt vor allem ein bisschen auf, das, auf die Sozialisierung ähm, eingehen. Was machen wir denn da? Ähm, ich meine, es ist so eine Gesellschaft. Oder? Man geht mhm. in Franz Karl Weber und dann hat man ganz klare abteilungen, Also so die Baby-Ecke und man hat so die Buben-Ecke.
0: Mhm.
1: Dann geht man in die Kita. Das mag ich mich erinnern. Unsere Tochter, was sie mit etwa sieben Monaten in der Kita war, hat uns die Kita... Leiterin gesagt ja, sie hat unherzig in Babyecke baby gespielt. Ja. gespielt. Ich meine, sie hätte ja noch nicht mal kräuchen können. Das heisst, <lacht> sie ist ja nicht frei, selber in sie ist der Baby-Ecke Zufällig im Babyecke. baby -Ecke äh, sie ist gelegen. in der baby -Ecke wahrscheinlich gesetzt worden ja. oder? und hat dann dort gespielt. Und ein ähm, männliches
0: Baby leistet dann einfach zu den ja, Autos innen. Nein,
1: wirklich. Ich kann ja. mich erinnern, dass bei einem von unseren Söhnen, ich weiß aber nicht mit Willem, welchem, aber auch im Vorkrüchen und Laufalter, ähm, ist öfters gekommen, er hat so herzig in Bauecken gespielt. Mm -hmm. oder? Also, das sind ja alles auch Sachen, die prägen.
0: Also da habe ich auch schon mal so eine Studie, von so einer Studie gehört, wo man Kind einfach Mädchen, zum Beispiel Bubenkleider, die Kita, und dann sind sie einfach ganz anders behandelt worden, also ganz, ganz, ganz kleine Kinder. Mm -hmm. Und das ist klar, das ist so, dass mir zu Jungs, zu Mädchen einfach auch gemacht werden. Wie gross jetzt der Einfluss vom einen und vom anderen ist, das ist eine alte Frage. Aber ich glaube, inzwischen ist schon die Tendenz, dass der allergrößte Teil eigentlich gemacht ist, oder?
1: Genau. Und was ich jetzt noch spannend finde, ist, dass ja Lehrpersonen, das ist schon ja schon länger so, wenn man Lehrpersonen befragt, dass sie lieber Klassen haben im Durchschnitt, natürlich gibt es Lehrpersonen, die das nicht haben, im Durchschnitt haben sie lieber Klassen mit mehr Mädchen, mit einem höheren Mädchenanteil als mit einem höheren Bubenanteil, yeah. weil die einfach eben als einfacher gelten. Mm -hmm. Man hat das Gefühl, Mädchen machen ein bisschen weniger Probleme. Und es ist auch so, ich kann mir das aufschreiben, ich kann es aber leider nicht mehr lesen, weil meine Schrift so gruselig ist. Das ist ein bisschen blöd. Was hast du vielleicht nicht aufgeschrieben? Nein, du hast es nicht aufgeschrieben. Wie viel Prozent der Buben sonderpädagogische Unterstützung brauchen im Primarschulalter ist einfach deutlich höher als bei den Mädchen. Ja. Das hat auch der Largo gesagt in einem Interview. Das heisst, wie, es gibt da mehr Auffälligkeiten und anscheinend sind die Mädchen in der Schule im Schnitt einfacher für diese Personen. Mhm. Und dann haben wir uns also mit der Frage auseinandergesetzt, ja, was wünschen sich denn eigentlich heutige Eltern, wenn sie einen Wunsch haben, bei ein Kind, was sie bekommen?
0: Ja, das ist, von dem kind. ist eine interessante Frage, weil wir sagen, wenn Mädchen einfacher sind, dann wünschen sich vielleicht mehr Leute das Mädchen.
1: Genau, und da hat eine Studie aus den USA gezeigt, dass bei in vitro erzeugten Kindern mhm haben 80% den Wunsch nach einem Mädchen angegeben. Also in Amerika kann man das anscheinend, oder hätte man das zumindest dort können, ein ähm, Wunschgeschlecht angeben.
0: Das ist krass. 80% ja. haben ja. sich ein
1: Mädchen gewünscht. Und genau gleich auch bei Adoptiveltern. In der Schweiz ist das nicht erlaubt, wenn beim Adoptieren noch mhm. in vitro dass man da mhm. ein Wunschgeschlecht angeht. Aber ja. das hat sich deutlich ähm, geändert im Vergleich zu früher. Und in so Langzeitumfragen, die immer wieder gemacht werden, auch in den USA, haben ganz, ganz lang, von irgendwie den 40er Jahren bis an der 90er Jahre, haben immer mehr Eltern sich eher einen Bub gewünscht als ein Mädchen. Mhm. Und das hat dann gekippt, vor so 30, 40 Jahren, dass die Tendenz Richtung Mädchen geht. Und in der letzten Umfrage waren es 41% der Teilnehmenden, die sich ein Mädchen gewünscht haben, 23% ein Bub und der Rest war es gleich. Mhm. Und die Gründe, die angegeben wurden, sind, ist, dass Mädchen weniger Probleme würden machen
0: würden. Ja. Jetzt hast du aber auch noch erwähnt, dass ein Autor gesagt hat, dass er... Ähm, sein Bub sehr zu einem sanften, feministischen Mann erzieht und er aber auch den Verdacht hat, dass ihm das vielleicht wirtschaftlich für seine Karriere auch Nachteile äh, bringen könnte.
1: Ja genau, das ist ein, ein Professor aus den USA, der zu ja. dem Thema ähm, auch forscht und der hat wie gesagt, er bereut ein wenig, dass er seinen Jungs so genderneutral oder auch auf eine Art feminin feminin erzieht, mhm. weil er das Gefühl hat, er hat in einer doch immer noch sehr patriarchalen Welt dann irgendwie einen Nachteil.
0: Das ist ein spannender Aspekt, also quasi der Kapitalismus braucht dann gleich wieder so die männlichen Attribute vom sich durchsetzen, so von dem Alpha mail vom Tiger,
1: Ja genau, wo das sagt er, in der Schule geht. ist ein Vorteil sie so systemkonform und angepasst zu sein, oder? Ja. Die Schule hat bessere Noten, die Lehrer mögen einem, ja. aber dann, wenn es um Karriereplanung geht, haben wieder so ein bisschen diese uh, urmännlichen Attribute irgendwie Vorteil. Aber jetzt sind wir ein abgeschweift vom Thema, was sich die Leute wünschen.
0: Du hast einen Umfrage gemacht. Ich, ich habe ein paar gefragt, aber du hast noch mehr gefragt. Ich habe eine gell?
1: super repräsentative oh, Umfrage gemacht. Nein, mal, natürlich überhaupt viel? nicht. Ich habe, etwa, ich habe jetzt etwa von 30 Leuten ich jetzt, ich gefragt, ja. was sie sich beim ersten Kind, wenn sie einen Wunsch hatten, oder eine mhm. Tendenz, was sie sich da gewünscht haben. Und es ja. haben drei Viertel haben angegeben. sie haben sich beim ersten Kind eher ein Mädchen gewünscht als ein Bub.
0: Ja, und warum?
1: Ja, genau. Aus dem. Also, nein, es sind verschiedene Gründe genannt worden. Ähm, ich muss ja sagen, ich habe mehr Frauen als Männer gefragt. Das finde ich ganz ja. relevant. Und einige haben einfach ganz simpel angegeben, sie haben das Gefühl, ja, mit einem Mädchen eher die Interessen zu teilen. Oder? Also, das Mädchen mhm. hat vielleicht eher die gleichen Interessen wie man selber. Jemand hat gesagt, ja, wenn mein Kind mal selber eine Familie gründet, dann kann ich als Mutter meine Tochter in der Schwangerschaft begleiten, das ist wie etwas anderes mm -hmm. oder als mm -hmm. die Schwiegertochter. Mm -hmm. ähm, aber ein großer Teil hat auch gesagt, ja, die Vorstellung mit einem Mädchen ist einfach einfacher, angenehmer. Ja. Ähm, also die Vorstellung, mit Buben muss man ständig draußen sein, bei jedem Wetter irgendwie im Wald sein mm -hmm. und im Regen. Irgendwelche Pfützen rumgekommen, hat jemand erwähnt. Das Spannende
0: ist ja, du hast dir auch ein Mädchen gewünscht bei unserem ersten Kind. Oh ja, irgendwie.
1: Genau. und genau. unbedingt. Ja, genau. Also ich, ja. ich nehme mich da überhaupt nicht raus. Ich habe mir so fest mir eigentlich ein Mädchen gewünscht, dass ich äh, ja wirklich ich bin so glücklich war, als ich erfahren habe, dass es ein Mädchen gibt. Mhm. Mm Deine Frage ist jetzt warum? Ja, also ich weiß es schon, aber <lacht> genau, sechs ja. Mal nach, ja. Nein, genau. Das ist auch wirklich eine Projektion von mir und zwar nicht. Ähm, es ist mir gar nicht um die Kindheit gegangen. Also die, das, was man sich so unter untere Bubenmutter vorstellt, mhm. ähm, immer draußen sein und irgendwie Sport machen und mega wild und im Dreck und all das, das liebe ich ja. Das mhm. ist ja voll mies. Ähm, ich habe mir so das Kind als erwachsene Mensch vorgestellt und irgendwie bin ich mit meiner 20-jährigen Tochter gegangen, Prosecco trinken und Kaffee und und? So. Es ist so die Beziehung, die ich so idealisiert
0: habe. Und ich bin auch noch mitschuldig, natürlich, ja, du bist weil ein mitschuldig. ich ja, mit meiner Mutter nicht immer so nett bin und sie auch ein zu wenig äh, gesehen. Und du hast immer gefunden, das ist eigentlich schlimm, also, dass ich meine Mutter nicht so viel habe. Ähm, das findest du auch schlimm. Und du hast, also nein, äh, heute ich, noch, noch so, hast du manchmal die Angst, ich hoffe dann nicht, dass unsere Jungs mal äh, mich so wenig besuchen können <lacht> wie nein, du nein, deine also Mutter. Nein, nein, also ja. sage ich
1: das nicht, sondern ich sage meinen Jungs sicher, hey, ihr seid einfach mal <lacht> besser ein als euer Vater. Ja, also. Nein, ich finde wirklich, ähm, das ist ja, das ist ja, wo ich dich ganz frisch kennengelernt habe. Bin ich, ich meine, du weißt wie oft ich meine Eltern sehe ja, ja. oder hören Und als du gesagt hast, ja, ich sehe meine Eltern so dreimal im Jahr, bin ich so völlig schockiert
0: gewesen.
1: Ich ja. habe wie kannst du das? Ich habe das wie nicht verstehen. Ich
0: bin männlich so sozialisiert. Ähm,
1: ja, genau. Und deine Schwester, <lacht> die jetzt nicht unbedingt emotional enger wäre zu deinen Eltern als du, klar? also, er hat aber gleich viel mehr, geht sie vorbei und...
0: Ja, er hat das Verantwortungsgefühl, hat das Verantwortungsgefühl, die Rolle ein Stück weit übernommen.
1: Aber ich ja. muss sagen, ich kenne ja nicht nur dich, du bist ja nicht der einzige Mann, den ich kenne. Und ich kenne wirklich auch viele Männer, die eine mega gute Beziehung zu ihren Eltern haben. Ja. Und äh, ich kenne unterdessen auch einige Grosseltern von, von väterlicher Seite, die mit den Kindern zum Beispiel sehr eng sind. Aber ja. das sind für mich mehr so Sorgen, gewesen, dass wenn man mal, keine Ahnung, Enkelkind bekommt, dass dann da die weiblichen, also mütterlicherseits als viel enger sind. Einfach weil das... Ja, also ja das sind eigentlich absurde mhm. Gedanken, wenn eine Schwangerschaft ja. schon als Großeltern werden zu denken. Ähm, genau, aber eben jetzt, wie ist denn das bei uns? Ich meine... Also ich muss sie vielleicht noch erwähnen, ich habe mir beim ersten Kind sehr fest das Mädchen gewünscht, dir ist es mhm. egal gewesen.
0: Mir ist egal gewesen. Beim
1: zweiten Kind und beim dritten und beim vierten ist es mir auch egal gewesen.
0: Beim zweiten habe ich mir einen Bub gewünscht und da hat mir auch ein Freund, den ich geschrieben habe, hat gesagt, ja, ich, ich muss ein bisschen differenzieren, ich würde eher mir einen Bub wünschen, also er hat noch kein Kind, würde mir einen Bub wünschen will er die Erinnerungen hat, an sich mit seinem Vater und so, dass er, also wie halt von diesen Erinnerungen abprägt ist. Und das habe ich natürlich auch ein Stück weit. Also, dass ich das Gefühl habe, auch so einen Vater-Sohn-Beziehung, das ist doch nochmal so etwas Spezielles. Es hat natürlich dann wieder damit zu tun, dass mir, ich in sehr starken so Mutter, Vater, Mann, Frau, ähm, bin Binarität aufgewachsen bin. Mit meinem Vater bin ich Fußball schauen. Oder? Bist ich in den Garten Baumpflanzen. Baum pflanzen? Also so ein bisschen diese Sachen. Und meine Mutter war halt mehr am Herd, so die caring Mom. Und ich verstehe aber auch jetzt, was er sagt, dass, dass die Erinnerungen einem doch auch noch so ein prägen.
1: Mhm. Ja. Ähm, ja, also ich finde es ähm, spannend, und oh ja, Meine Mutter hat mir auch gesagt, sie hat sich so fest bei uns beiden Mädchen gewünscht, mm -hmm, weil sie mm -hmm. sich auch viel mehr mit dem können identifizieren Und jetzt äh, habe ich ja unterdessen drei Jungs. Yeah. Ähm, das hätte ich nie gedacht, dass ich mal drei Buben habe Und das auch noch wird mega cool finden
0: yeah.
1: ähm, Und wenn ich jetzt mit Leuten rede, die ähm, schwanger sind oder eben sich irgendwie ein Mädchen wünschen oder... Also, dass ich explizit nicht unbedingt einen Buben wünsche. Ich kann ich nicht nachvollziehen. Wirklich nicht. Ich kann es nicht... Wie nicht verstehen.
0: Mhm. Es gibt ja manchmal aber, aber auch ein meine... bisschen Konflikt zwischen so ein bisschen -Eltern und Mädchen-Eltern. Also, wieder ein bisschen mit dem Thema, dass quasi äh, auf dem Spielplatz Bubeneltern finden. Jetzt sind doch nicht so blöd, wenn mein Buben mal vielleicht irgendein äh, Holzspielzeug über den Grin zieht. Ja. Oder? Mhm. Und Mädchen, Also, dass man so... Das kann Konflikte geben. Ja,
1: da habe ich schon mit ganz vielen Leuten geredet. Und das ist schon so, dass viele, ich sage jetzt Bubeneltern, das heisst nicht, dass sie nur Buben haben, sie haben vielleicht einfach einen Bub oder mhm. unter anderem einen Bub, finden oft, dass Mädchen-Eltern arrogant sind. Also, das ja. ist mir schon gesagt worden, ja. dass dann die dort so, ah, oh, meine Mädchen sind irgendwie vom dem Ritteseil und mega ruhig am Spielen und dass sie... Also ein bisschen das, das Oberbeschützende, wenn dann der wilde Bub kommt, dass das der Böse ist. Ja. Oder, und das nervt dann die extrem. Das ja. haben ich schon öfters mitbekommen.
0: Apropos wilde Buben, wir sind ja. schon bei 20 Minuten, wir haben unsere äh, bekannte Kategorie Tiefpunkt der Woche. Und du hast mir auch noch erwähnt, du hast da auch noch eine Rückmeldung bekommen, jemand, der gefunden hat äh, wo das ein bisschen kritisiert hat mit dem Tiefpunkt.
1: Nein, ist überhaupt nicht kritisiert. Worden. Ähm, sondern... Jemand haben mir gesagt, hey, ich finde das mega cool. Ja. Der Tiefpunkt der Woche, ich finde es immer mega lustig oder spannend. Aber warum nehmen wir eigentlich den Tiefpunkt und nicht
0: den Höhepunkt? Und
1: nicht der Höhepunkt? Ja, und, ich finde das, das auch das gut. Find eine mega gute Frage.
0: Ja, das ist eine gute Frage.
1: Genau, also ja, muss ich unbedingt vielleicht sagen, ich finde ja, Kinder haben das Größte und den Alltag mit Kind finde ich mega, mega schön und es gibt so viele Höhepunkte und ich möchte wie nicht. Ich, ich habe das Gefühl, es hat keine gesellschaftliche Relevanz, dass ich jetzt einen Podcast darüber mache, wie lässig dass ich es finde mit meinen Kindern und wie schön war es war, Schlittschuhe fahren, Schlitteln oder Nailänderchen mm -hmm. mm -hmm. zu verzieren. Mm -hmm. Ich habe einfach das Gefühl, es das ist nicht von grosser Relevanz, über das zu reden, sondern mehr auch Einblick geben in die schwierigen Situationen, die man irgendwie herausfordernd findet, die man ansteht, die ja. einem überfordern obwohl man das Familienleben kann, sehr schön finden
0: Ja, ich glaube, wir diskutieren noch viel über das. Also wir wollen glaube ich, auf der einen Seite keine kleine Podcasts sein, nur nur darüber klönt, wie schlimm, dass es Ältere da ist. Und zum anderen aber auch nicht ein beschönigender Podcast, sein, wo alles ein bisschen beschönigt. Wir finden es super cool, haben. Wir lieben unsere Kinder über alles. Und wir haben halt aber immer einen Tiefpunkt äh, jetzt vom Monat. Was ist denn mhm. dein Tiefpunkt vom Monat? Was würdest du sagen?
1: Der passt so gut zu diesem Thema. Ja. <lacht> Der passt wirklich gut. Ähm, in diesem Monat haben wir zwei von unseren Söhnen Geburtstag. Ich finde ich, haben wir auch ein bisschen schlecht Ich meine, Kinder, die November-Geburtstag haben und dann alle Geburtstagsfeste ja. im November und dann auch noch beide innerhalb von einer Woche, hätten ja. wir besser können.
0: Schlechte Idee. Einfach nie im Februar ja. Sex haben, wenn man da zuhört.
1: Oder einfach verhüten. Ja. <lacht> genau. Einfach das ja. ein bisschen verschieben. Ähm, genau. Und ja, jetzt ist es so, dass die Kindergeburtstagsfesten, das, ähm, ja, das sagen ja die meisten Eltern auch, uns das so, das ist etwas mega Anstrengendes.
0: Mhm.
1: Und unsere Tochter hat schon öfters Übernachtungspartys gemacht. Und das ist einfach wie immer mega easy gewesen. Dann ja. haben die paar Mädchen zusammen übernachtet. Im schlimmsten Fall haben sie bis an Mitternacht ein bisschen gekichert im Zimmer und ein bisschen gerät und plaudert Und das wäre es dann oder? Ja. Genau, also immer easy. Mega easy. Genau, und jetzt ja. hat unser Sohn gefunden, er, möchte es, er wünscht sich auch eine Übernachtungsparty. Mit am nächsten Tag Programm und so weiter. Das heisst, das Fest ist dann insgesamt um die 20 Stunden gegangen, oder? Ja. wenn man da die Nacht mit einrechnet. Ja. Und es war einfach von der ersten Sekunde an so wild und laut, gewesen, <lacht> ich habe wirklich gar nicht mehr mit äh, Lautstärke und auch nicht mit Wild. Aber ja. es hat geregnet in Strömen, die sind drin Und einfach, es war recht intensiv, gewesen, oder? Ja. Und dann am nächsten Tag haben wir erfahren, dass die Jungs bis am 12 Uhr sind bei Nachbarn Lützistreiche machen.
0: Und am Morgen und dann am Morgen, um
1: 6 Uhr, sind sie wieder aufgestanden, am Sonntagmorgen um 6 Uhr, und sie sind wieder Nachbarn Ausrufen. Also ja. unsere Nachbarn sind mehrere Nachbarn sehr, 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 sehr hässig Übrigens, falls ihr jetzt
0: draußen aussen die Eltern, wo eure Jungs bei uns haben, die müssen uns jetzt nicht irgendwelche Nachrichten schicken und euch entschuldigen. Es ist alles okay. Wir, wir haben auch ganz coole Jungs. Das sind, ja, sind mega lustig. Ja, okay. das <lacht> sind Wirklich.
1: sind sympathische und coole Jungs.
0: Aber das war halt einfach gewesen. und wir werden es wahrscheinlich nicht mehr so lange machen, weil am Morgen haben wir dann gefunden, jetzt ist es dann mal gut. Oder?
1: Ich weiss nicht, dass du vorher so gefunden hast, ui, aber dann gehen wir schon am 10. Uhr ins Kino-Menschen, dann haben sie genug Zeit, am Morgen noch zu <lacht> spielen. <lacht> Gemütlich
0: zu Morgen. Genau,
1: und irgendwie am Morgen, am 7 Uhr haben wir schon so gefunden, ähm, gibt es nicht einen Film, der schon am halb acht
0: Ja, und in fünf Minuten händ die irgendwie drei äh, Nutella-Brötchen hinteren gehabt, äh, und Genau. Und dann war es schon gut. Gewesen, oder? Und genau. der zweite Geburtstag war auch anstrengend. Gewesen, also der zweite Bubengeburtstag, eine Woche später, auch. Weil es ähm, noch geregnet hat, das hat es noch erschwert. Schatzsuche genau. im Regen, das Mit ist... Mit
1: kleinen Brüdern dabei und so weiter. Also ich finde, die Geburtstage habe ich das Jahr anstrengender gefunden als ja. sonst. Und eben, ja. da muss ich wirklich sagen, ganz Gender-Klischee, aber für mich sind die Bubengeburtstage einfach also wirklich hundertmal anstrengender als möglicher ja. Geburtstag.
0: Also Was ich, denn ich ja, ich habe mir da ein bisschen ausschließen sicher die Geburtstag und dann kommt mir eigentlich nur noch in den Sinn, dass ich bin so halb krank gsi, aber auch nicht so ganz, dass also jetzt du gerade jetzt schon wieder heimcho bin wirklich angeschlagen gsi und hab nur rumliegen. und dann hab ich am Tag, wo ich Kind hatte, am Nachmittag sind auch noch mal, äh, ich glaub zwei Buben auf Besuch gsi. Und was ich dann einmal mache, wenn ich nicht fit bin, dann versuche ich mich, so wie früher im Militär, zu verschlaufen. Also das heisst, ich schleiche mich wirklich, ich, ich schleiche dann so in die Wohnung und versuche mich in einem Zimmer zu verstecken und aufs Bett zu liegen und zu Kindern und etwas zu lesen. Das ist natürlich eine völlig illusorische Idee, weil nach fünf Minuten schreit schon wieder irgendjemand und sucht mich. Aber lustig finde ich, die Hoffnung, die ich habe, dass sie mich wie nicht sehen. Also sie können Lärm machen und von mir aus die Wohnung auseinandernehmen, ist mir egal. Aber dass ich, wenn ist es mal ein bisschen und kurz hängen, aber das schaffst du dann wie nicht, Dann stehst du auf und, und machst dann eben doch irgendwie 15'000 Schritte, obwohl du nur der halb bist.
1: <lacht> also ja, das, ich finde lustig, dass du jedes Mal, wenn ich dann irgendwie heim komme am Abend, denkst du, so, wieso, wieso probierst du das überhaupt? Das ist doch nicht realistisch. Ja, manchmal
0: geht, ich kann manchmal so drei, vier Seiten lesen, das ist schon ja. ein Erfolg.
1: Aber ja, also selber krank mit Kindern Hause, das wissen sicher ja alle, die Kinder haben, ist ist wir kommen
0: weiter zurück zu unserem Thema und jetzt ist eigentlich die Frage: Wir haben gesagt, unsere Kinder sind sehr stark geprägt von dem und wir, haben, wir wollen dem ein bisschen entgegenwirken. Was machen wir denn? Was machen wir eigentlich dafür, um diese Gender-Glitchies ein bisschen Was machen wir?
1: Ähm, ja, ich habe gerade gehört, dass mir der gesagt hat, sie tut ganz bewusst ihre Kinder so genderneutral erziehen. Und das, muss ich ja sagen, das machen wir nicht.
0: Eigentlich nicht, nein.
1: Also, eben, ich habe also hab mich gefreut dass mein erstes Kind ein worden ist. Und ich habe jetzt nicht bewusst mega neutrale oder bubige Kleider für das Kind ausgesucht, sondern ich habe schon sehr Freude an so herzige Kleidchen und so Sachen. Und die ganzen... Also, ich habe nicht jetzt ich, probiert, ja. das Kind in... Nicht rosa-rot und nicht neidlich. Ja, ich finde
0: den Begriff Ich, ein
1: ich weiß auch nicht, ob das notwendig wäre.
0: Nein, ich, ich frage mich, was das heisst, neutral. Also Neutral erziehen heißt ja, wie, dass dann fast keine Spielmöglichkeiten mehr, mehr da sind. Ich, ich komme vom Theater her und für mich ist das auch mit Identitätsbildung zu. Also dass ich mich halt auch verkleide, verhalte wie ein Mann. Aber es kann mich also auch umkehren. Ich kann mich als Mann, als Frau verkleiden. Aber ich nehme doch die Identitäten, die um mich sind, an. Und kann ich ihnen nicht ganz wegnehmen.
1: Ja, aber ich glaube, Kleidung ist trotz allem etwas, das ich übrigens eben auch finde, das ist heute auch etwas krass. Also, du gehst in den ja. und die Mädchen und die Bubenabteilungen sind so komplett unterschiedlich, ich habe das Gefühl in den 80er Jahren sind doch alle noch so orange, grün und rot um oder ist das ja,
0: falsch absolut also da erinnern. mache ich natürlich am Kapitalismus den grössten Vorwurf dass also einfach wirklich will möglichst viel zweimal verkaufen Spielzeug da und Spielzeug da und möglichst nochmal und es mhm. ist rosarot und blau und wirklich das ist ganz ganz extrem
1: und wenn, genau also wenn wir beim Spielzeug sind oder das hat wir auch jemand gesagt sie haben ganz bewusst einen Bub schon früher ein Baby gekauft, dass er das auch hätte, also so ein weibliches Spielzeug. Mhm. Oder? Aber erst die Schwester hat nachher mit dem gespielt. Er hat sich einfach nicht für das interessiert.
0: Ja, aber und da haben wir jetzt ja alles um. eigentlich.
1: Ja, genau. Und da haben wir schon auch, also ich war ja selber nicht so ein Baby-Kind und habe mhm. das darum auch gar nicht für unsere Tochter gekauft. Ich kann mich aber noch schon erinnern, dass deine Mutter hat, die wo unsere Tochter mit zwei Monaten war, hat schon gefragt, wann darf ich ihr das erste Baby kaufen? Das war für sie auch wichtig.
0: Ja, und der Jungs und meine, Auto natürlich. Und der Jungs ja. ein
1: Auto. Und deine Mutter ist so glücklich, dass der dritte von unseren Buben der liebt Autos über alles. Und die anderen zwei haben sich nicht für Autos interessiert. Und das freut ihn Mutter sehr fest. Ja, ja,
0: Absurderweise habe ich mich als Kind mega für Autos interessiert. Ich interessiere mich jetzt nicht mehr für Autos. Das kann sich auch wieder so ja, umtreiben.
1: irgendwie nicht genau. Aber eben, ich habe das Gefühl, da haben wir das nie forciert, mit so Kleider oder Spielsachen. Und also also ich kenne auch Eltern, die sagen, ihre Kinder oder ihre Jungs dürfen keine Wasserpistole, keine Nerfpistole ähm, und so Sachen. Das, das haben unsere Kinder alles. Und das ist mir eigentlich gleich, wenn sie in der Wohnung umballern mit also, Nerf-Pistolen. Ja,
0: da ist, da ist wieder, können wir mal eine eigene Episode machen. Ich habe mal eine Kolumne, Fritz und Franzi, geschrieben zu dem Thema. Ich finde, Pistolen sind eigentlich etwas Gutes, aber nicht mm. dieser okay. Satz. Ich <lacht> die nicht so stolen. Nein, es, ich, das muss ich wirklich stärker ausführen. Aber es geht mir hier auch wieder darum, dass man im Spiel eben... eben Sachen ausprobiert und auch weiß, dass wenn man anderen wehtut, hat das Folgen und halt das Schiessen ist ja wie eine Form vom Ausprobieren und, und das Leben ist nun mal, der Tod ist ein Teil vom Leben und mit dem Spielen ist für mich okay, darum bin ich nicht der, der meine Kindpistole mhm. okay. wegnimmt. Ich kaufe ihnen aber auch keine irgendwelche komischen Waffen, das ist schon ja klar. Ja. Aber wie gesagt, das ist jetzt noch ein bisschen das größte Thema. Okay, ja, was das ist machen wir, Thema, gesagt, was aber, machen wir noch dagegen? Genau, also wir also
1: haben jetzt da wir nicht nix, so viel gemacht. <lacht> ähm. Nein, ich habe das Gefühl, was wir machen, ist, dass wir ihnen ein sehr, sehr egalitäres ähm, Rollenbild vorleben. Sehr mhm. emanzipiert, gleichberechtigt und nicht so Mann-Frau-Unterschied. so also Stereotypie, leben wir ihnen nicht vor.
0: Ja, das glaube ich also auch, dass ich, glaube, ich habe jetzt mit meinem Vater nicht so viel körperliche Nähe zum Beispiel gehabt. Das war auch so typisch. Damals war der Mann und die Mutter hat mehr die körperliche Nähe. Und ich habe Beispiel sehr viel Nähe. Und das ist ja völlig egal, ob es das mit Mädchen oder Bub ist. Aber so, so Sachen glaube ich, lebt man wie vielleicht ein bisschen anders vor als noch vorher, in vorherigen Generationen.
1: Ja, und ich glaube, was dir mega wichtig ist, wichtiger als mir, sind Bücher, wo du den Kindern vorlesest.
0: Ja, das ist mir Wo du auch sehr, sehr, sehr das Thema achtest. Ja, also ich glaube natürlich tatsächlich daran. Also so Richard Rorty, ein amerikanischer Philosoph, hat sich hat sehr stark mit dem auseinandergesetzt, dass man eigentlich über Konsum von Bücher, äh, bei ihm sind es natürlich vor allem Bücher, man sich auch Film sagen, dass man über das eigentlich auch Empathie lernt, indem wir ähm, das anhand von Geschichten lernen. Und ich bin riesen Astrid Lindgren-Fan und ich ließ im Moment meine Jungs, die Tochter lässt jetzt gerade nicht zu, aber sie ist jetzt, ist jetzt nicht grad, vielleicht nicht mehr so in dem Alter, wo sie das interessiert. Ich ließ ihnen Astrid Lindgren und sie finden es mega cool. Und Astrid Lindgren ist natürlich absolute der Zeit voraus. Also die modernen Sachen wie die Schule der magischen Tiere, wo ich nicht so ein Fan bin, es tut mir leid, alle da aussen, das ist viel Stereotyper wie noch die Astrid Lindgren. Und ich rede nicht von Pippi Langstrumpf, das ist klar, das, ist so, das kennen alle, aber zum Beispiel auch Ronja, Räubertochter, das ist ein Mädchen, das sich so ein bisschen auch gegen das Männerbild vom Vater auflehnt, der so ein Räuber ist, der so sehr patriarchal prägt ist. Und aber auch beim Calais ist, gibt es zum Beispiel Eva Lotte, die eine sehr, sehr starke Frauenfigur ist. Und ich finde das mega cool. Sie, ist, und eben, ihre, sie hat eine hohe Empathie zu den Figuren. Und ich glaube sehr stark, dass das die, die Bilder sie prägt. Es gibt aber auch Filmbeispiele, die man vielleicht könnte nennen könnte. Ich finde jetzt, «Wednesday» habe ich mit meiner Tochter geschaut... Ich finde es eigentlich noch cool. Man kann's über's kann es vielleicht über das Körperbild ein bisschen Fragen stellen. Aber rein emanzipatorisch, es ist schon noch geil. Also die Wednesday ist richtig so eine starke Frauenfigur. Äh, also ich finde einfach
1: so brutal, dass ich keine Sekunde schauen kann. Also vielleicht nicht unbedingt für Vierjährige. Ja, ist mir klar.
0: Nein, natürlich. Ist, äh, <lacht> Nein. Wir haben es mit ihr zusammen geschaut, mit Elfi ja. und es ist ein bisschen an der Grenze von der Brutalität. Aber mich stört jetzt wie, ich Brutalität ist nicht so mein Thema.
1: Aber, aber ich, ich bin wirklich ja. genau so die, so die Bücher, das Vorlesen, die Sachen, die, die kulturellen Sachen. Ich glaube, auch das, das, ist bei uns eher dein Part. Ja, ich aber habe aber zum Beispiel bei Ihnen
0: letzte auch ein Video gezeigt, wo der Kai Woser gegen Martina Moser, zwei Fußballer und eine Fußballerin, einen Wettkampf macht in technischen Skills. Und das Geile ist, dass sie gewinnt gegen ihn. Und der Kai Woser ist ein mega guter Fußballer. Also das. Das einfach, weil das Problem ist ja manchmal bei den Jungs, dass sie zum Beispiel im Fußball den Mädchen keinen Pass geben. Das ist wirklich, das haben die Trainer gesagt, weil die Jungs sind geprägt von dem, dass die Mädchen nicht schütten können. Und das oh ja, ist natürlich ja bullshit. Bullshit. Ja übrigens,
1: unsere Siebenjährige auch gesagt, ja. das ist ein Hauptgrund, warum er Mädchen nicht cool findet, weil sie nicht schütten. Aber
0: Genau, darum mm. habe ich Ihnen das Video gezeigt. Genau, weil es die ja Menschen, so, die können das genauso gut. Wir können über Muskelmasse und so reden, das ist wie Sand. Aber rein die technischen Skills, oh, es ist ein cooles Video, kann man schauen, sie, sie gewöhnt gegen ihn. Und er ist ein guter Fußballer. Also, ja.
1: ja, und dann haben wir noch das Thema Sprache, haben wir auch gerade kürzlich zusammen diskutiert, gendergerechte Sprache. Er ist ein Riesenfass, müssen wir gar nicht groß aufmachen. Mir ist das schon immer wichtig gewesen. Ähm, ich sage das auch immer, meinen Kindern, und wenn sie irgendwie Aufsätze schreiben, nicht der Arzt, sondern ähm, dann schreiben wir die Ärztin oder beides oder irgendwie, völlig egal wie, aber sicher nicht einfach die, die männliche Formen schreiben und dann damit meinen, das Weibliche sei da das ist mir sehr wichtig. Das ist mir ja. auch im Job sehr wichtig.
0: Aber jetzt auch da, vielleicht die da aus, die sich provoziert fühlen von gendergerechten Sprachen, die finden, es wird übertrieben und was auch immer. Ähm, ich habe ein interessantes Interview mit der Linguistin gehört. Es geht vor allem um Bilder, die man kreiert. Also was für ein Bild habe ich, wenn ich sage, Ingenieur? Dann sieht meine Tochter einen Typ, wo, wo, ein, 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 ein Mann, der eine Brücke konstruiert. Das heisst, ich möchte die Bilder aufbrechen. Und natürlich könnt ihr jetzt darüber diskutieren, ob man jetzt Gast oder Gästin kann sagen kann. Ich finde es dann immer im Kleinteiligen interessant. Ich meine, wir haben schon in den 90er Jahren über gendergerechte Sprache geredet an der Uni. Es ist nicht so etwas wahnsinniges Neues. Und im Kleinteiligen Mutsprache soll etwas flexibel sein. Aber mir ist das mega wichtig, wegen den Bildern, die es kreiert.
1: Mhm. Genau. Und also ich würde sagen, das sind so die Sachen, die wir machen, mhm. aber wir, wir tun uns jetzt nicht das Bein ausreichend, um sich genderneutral zu erziehen, überhaupt nicht. Und ähm, ja, ich bin auch gespannt auf die Meinungen von anderen. Ich könnte auch ja. uns gerne Rückmeldungen geben, wie, wie macht ihr das? Ist es ein Thema, das beschäftigt oder nicht? Mhm. Aber bevor wir ganz aufhören, finde ich schon noch die Frage, sind denn jetzt die Buben wirklich anstrengender als Mädchen? <lacht> <lacht> Findest du, das ist so?
0: B im Alltag sind die jungen Buben anstrengend. Da kannst du oder wenn, Weg der Energie, da musst du sie einfach rausschicken. Und das Schulsystem macht sich auch nicht so gefallen, dass sie die nicht einfach rausschickt und dass sie hm. und
1: also, Aber, aber also, das ist auch ja. meine Erfahrung. Bei uns ist das so. Ja. Und bei ganz vielen, die ich kenne, es gibt immer die, die anders ist. Es gibt, ja, ja. ja, das, das gibt es immer. Absolut. Aber ja, das ist schon. Also, ich finde im Alltag bei uns. Ist es so, das heißt nicht, dass es weniger cool ist, es ist ganz anders, es ist körperlich intensiver. Ja,
0: also absolut. Die, die
1: körperliche Energie, die einfach recht intensiv ist, also ich nehme sie recht intensiv mhm. wahr, mhm. und halt auch an einem verregneten November -Nachmittag, wo es draussen vier Grad kalt ja. ist, ist die Energie da oder? und muss irgendwo kanalisiert werden.
0: Du hast heute Morgen noch gut gesagt, dass, du, dass es dir vor allem um, um eine Zukunft geht, also genau,
1: sonst geht es ja bei so Kind Kindern wie so, darum, mehr im Moment irgendwie zu sein oder? Mhm. und den Moment irgendwie zu genießen und zu leben. Und in diesem Thema, ähm, hey, für mich könnte die Buben noch so viel Fußball spielen und, und alle Klischees erfüllen und Mädchen irgendwie auch. Ähm, also ich, möchte wirklich, ich wünsche mir sehr für unsere Kinder, dass sie, ähm, natürlich, dass sie glückliche Erwachsene sind. Werden. Also, glückliche Kinder sind, glückliche Erwachsene werden, aber auch, dass sie wirklich die Rollenbilder als Erwachsene können aufbrechen dass mhm. können, dass sie in sehr gleichberechtigte Beziehungen sind, dass die ganzen Stereotypien Stereotypen für sie mal keine Rolle mehr spielen. Mhm. In der Karriereplanung nicht, in der Familienplanung nicht, im Familienleben, in Beziehungen nicht. Mhm.
0: Ja, euch wünschen wir ein schönes Familienleben. Schreibt uns, wenn ihr Rückmeldungen habt, eigene Erfahrungen, andere Erfahrungen über Instagram, Familienhaus, kann man uns folgen. Man kann uns auch ein E-Mail schreiben oder aber auf sonstigen Kanälen, wenn ihr unsere Telefonnummer habt, uns schreiben. Wir freuen uns über Rückmeldungen und freuen uns, dass ihr zugelassen habt. Macht's gut.
1: Ciao. Tschüss.
0: Familie.